0: Сегодня в «Политессе» продолжаем разговор о культуре телефонного общения. Разбираем наиболее популярные вопросы. В какое время прилично звонить? Как быстро поднимать трубку? А также, кто кому перезванивать при обрыве связи? У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Давайте так
1: условно говоря скажем, что не принято звонить до 9 утра и после 10 вечера. Вы удивитесь, но если для вас значим этот человек, и вы хотели бы корректно звучать, особенно если вам дан личный мобильный телефон, то в определенных ситуациях можно спрашивать, до которого часа удобно звонить. Здесь еще одно очень большое лирическое отступление. Вот, допустим, Татьяна, мы с вами познакомились и обменялись визитными карточками. Кстати, тоже на сегодняшний день... Иногда говорят, запишите мой телефон. Татьяна, ну вот мы с вами, может быть, и можем так вот обменяться телефонами, без визиток, подружески, как коллеги». Но если ваш статус очень высок, а я бы очень хотела, чтобы у вас был мой контакт. Чувствуете, вот, сказать: Татьяна Витальевна, запишите, пожалуйста, мой телефончик. А что это за самонадеянность такая? Ты уверена, что этот статусный персонаж <смех> будет записывать твой телефончик? Он может, конечно, сказать: пришлите Но мне это там очень и так далее. Но чувствуете, среде, да, да, абсолютно. В этом смысле визитная карточка идеальна. Я вручаю, ну, поскольку я более заинтересована и мой статус ниже, я вручаю вам визитную карточку своим контактом, а уж внесете вы его в свою базу или нет, это уже будет согласие. С ваше решение. Другое дело, что старший может вам сказать, запишите мой телефончик, и это такая честь, такая честь, ну, тут мы, конечно, уже, собственно, будем записывать. Но все таки вот в этом смысле визитная карточка остается в приоритете. Опять-таки, если, скажем, старший говорит, запишите мой телефончик, и имеется в виду рабочее взаимодействие, то понятно, что мы можем звонить только с 9, условно говоря, до 6, потому что статус этого человека, вот вы, Татьян, генеральный директор, и понятно, что ваш статус очень высокий, и вы не персональный мой менеджер, да, и не младший менеджер, чтобы я могла вам звонить по-своему своим делам и вопросам в любое время. А руководителю принято звонить вот в, э, рабочие, в, часы. в рабочие часы. И, кстати, извините, перескочу, Татьяна, но вы меня потом вернете к нашему разговору. Хорошо. Это Очень-очень-очень важно, что у человека должно быть и личное, и рабочее время. Мы сейчас не говорим о фанатах своей профессии, о тех, кто просто погружен в нее или трудоголик сумасшедший. Каждый выбирает свою судьбу. Но есть люди, которые считают, что вот до шести часов они работу работают, а после шести они занимаются тем, что им, возможно, сердцу дорого. Близкими людьми они уделяют им время. И вообще выстраивать отношения, это очень важно. В Японии я... Коллеги, боюсь быть неточной, но позволю себе как вот общий пример. В Японии эта страна очень ориентирована на успех, и у них есть то, что называется семейственность, да, и большая очень ответственность всех перед всеми. И вот у них самый большой процент смертности среди успешных бизнесменов был зафиксирован, допустим, где-то в районе 35-45 лет.
0: Очень Очень рано.
1: Вы можете себе представить? Анализировали, почему настолько они сосредоточены на успехе. То есть дом, семья, это занимается. Это вот то самое личное время. Да, личное время его нету. Организм он тоже изнашивается Выгорает. без отдыха и так далее, да? И мозг говорит: Ой, как здорово, давайте двигаться вперед. А организм говорит: Все, я устал, я больше не могу. Я не психолог, я позволю себе высказать именно свое приватное мнение. Когда любой человек движется к успеху, ну возьмем так, мужчина движется к успеху, создать дом, гнездо, место, где его будут ждать, любить, заботиться о нем и так далее, это непросто, и это тоже требует времени и отношений. Женщина, которая рядом с тобой, она требует тоже внимания и отношений. Дети, если ты не хочешь, чтобы они воспринимали тебя как кошелек и источник только финансового благополучия, все равно с ними нужно выстраивать отношения. Кто-то хочет, кто-то не хочет, но это берем такую самую простую схему. И если семья, дом, дети воспринимаются исключительно как деловой аксессуар, я сейчас не в осуждении, а просто вот как констатация, да? Это тоже может быть. Но надолго ли это все, ну, будет в равновесной позе? Поэтому если человек не уделяет себе внимания и время, ну, во-первых, он теряет огромную часть всего, что связано с удовольствием, коммуникацией, любовью, счастьем и так далее, и э, то самое выгорание. Вы удивитесь, но... Когда человек говорит «до шести часов, я буду рад вас слышать», это значит, что после шести часов он занимается чем-то своим и имеет на это право. И самое главное, у него хватает сил отстаивать это право. Надеюсь, вы понимаете, что не у всех есть эти силы или их статус пока еще не позволяет, ну, например, руководителю сказать «не надо мне звонить 2100, потому что у меня есть семья». Вряд ли в нашей стране кто-то так скажет своему руководителю. И еще. Чем выше статус человека, чем он грамотнее и профессиональнее, тем он более состоятельный в том, как выстроить свое рабочее время так, чтобы до шести часов успевать решать все вопросы, а после шести уделять время дому семье. И это вызывает уважение. Не когда человек растворяется в своем коллективе, а когда он умеет быть и в семье, и в коллективе. Так вот... Допустим, вы, Татьяна Витальевна, очень важное лицо, и вы почтили меня столь званием, человек, который может звонить вам на мобильный телефон, а я понимаю, что это ваш личный, а не деловой мобильный телефон, то тогда... Например, будет корректно спросить, Татьяна Витальевна: простите, до которого часа удобно звонить. Понятно, что есть приличие, но мало ли, может, у вас маленький ребенок, может, у вас какое-то расписание, какой-то свой Конечно. режим. Поэтому вы, вы говорите: ой, до 1 совершенно смело. Это еще больше комплимент для меня, да, что мне позволено тревожить вас отрывать от семьи. Еще, если у вас есть этот особенный режим, то, Татьяна, когда вы даете свой телефон, Вы говорите, там, допустим, запишите, пожалуйста, мой телефон, но я буду вас рада слышать, но не позже 9 часов, или любая другая фраза, обозначающая временной лаг. Все. И я должна это записать. И в этом смысле. Еще нюанс. Вот, предположим, вы мне вручаете визитную карточку. И на вашей визитной карточке вы у меня руководитель высокого статуса Татьяна. И у вас на визитной карточке, но ну, обычно там, где место для телефонов, написано сначала телефон вашего секретаря, потом еще один телефон вашего секретаря и еще один телефон вашего секретаря. То есть напрямую я до вас дозвониться не могу. О чем это говорит? О том, что вроде бы вы как и дали мне возможность контактировать с вами, но не лично, не оставили своего мобильного телефона. Ну, вот вы дали ту визитную карточку, на которой нет вашего мобильного телефона. Да, мне это может быть неприятно, но вы согласны, что это ваше решение? Да. Дальше у вас может быть, например, визитная карточка там, где будет ваш мобильный телефон. Но и раз сначала указан телефон секретаря, то мы сначала связываемся по официальному каналу, а потом уже можем дозваниваться до человека по его рабочему мобильному телефону. Но заметьте, вот там ты не понимаешь, это его деловой мобильный телефон или это вообще его мобильный телефон Телефон, который человек использует и как личный, и как деловой. Если это не указано, а вы мне вручили деловую визитную карточку, значит, Татьяна, я могу по этому мобильному, который указан, звонить только в рабочее время. И, кстати, есть один потрясающий нюанс, когда вы даете мне свою визитную карточку, и вы берете, например, у вас написано Татьяна Витальна Гусева. Вы берете, зачеркиваете слово Виталина, отчество и подписываете еще один мобильный, дописываете еще один мобильный телефон. В принципе, вы могли дать мне личную визитную карточку, на которой будет написано Татьяна Гусева, ваш личный имейл и ваш личный телефон мобильный. Но это одна история. А вот когда вы на деловой зачеркиваете это все, чувствуете, вы по праву старшего, вы же у меня сейчас генеральный директор, вы показываете, что наши взаимоотношения, то есть вы предлагаете перейти в следующую стадию. Может быть, еще не на ты. Да, вы съедаете дистанцию. И позволяете мне звонить на ваш личный мобильный телефон. Я могу искренне вас благодарить. Не надо кривляться или говориться, боже мой, боже мой, как это приятно, да, или там что-нибудь в этом роде. Но согласитесь, что это, со стороны старшего, это очень большой знак уважения. И в этом смысле, когда вы бы мне вручили такую визитную карточку, я бы, берем идеальный вариант, я бы переспросила, до которого, ну, понятно, что с утра, понятно, да, вот до которого часа, удобно звонить. И в том числе и для этого тоже на обратной стороне визитной карточки всегда должна быть пустой, чтобы сделать какие-то пометочки, что у вас, может быть, там есть, малыши или там что-то еще, до которого часа звонить. Понятно, что я потом это перенесу в свой телефон, но сейчас вот такая пометочка была бы корректной. Что еще для нас важно? Вы знаете, например, есть такое старое-старое правило. Когда еще не было мобильных телефонов, а были только рабочие и домашние, было такое правило: что звонить в выходные дни по рабочим вопросам считалось непринятым на домашний телефон. Но вы понимаете, что форс-мажорики. Да, Случайство, то есть все, всякие, всякие у нас случайности случаются. Что делает человек, если он беспокоит кого бы то ни было
0: в выходной, выходной день, день?
1: в нерабочие часы? В нерабочие часы. Я напоминаю, что и на сегодняшний день звонить в нерабочее время по рабочему мобильному телефону или вообще беспокоить человека по работе до сих пор считается непринятым. Кстати, хочу отметить, вот был период, то есть, когда это было не непринятым, звонить в выходные дни по рабочим вопросам. Потом, когда мы все были заинтересованы в успехе, телефоны были везде, в спальне, в ванной комнате, где угодно, потому что мы все хотели быть на связи, чтобы вот не упустить какие-то возможности и так далее. Чувствуете, вот это личное пространство, оно съедалось вообще. А теперь опять мы возвращаемся к ситуации. После шести в выходные дни не звонить. Чувствуете, все таки интересно, мы снова возвращаемся Уж простите за это слово, к самоуважению, уважению к себе, к своей семье, к своему дому и так далее.
0: То есть я имею полное моральное право, если мне звонят в выходные, просто не взять трубку. Если я понимаю, что человек с работы. да. Теоретически, да.
1: конечно, да. Тут есть еще один нюанс. Вот если человек вам звонит по работе на мобильный телефон, вы по какой-то причине не ответили. Он же звонит, когда ему удобно, и он же не знает, где вы сейчас находитесь и в каких обстоятельствах. В конце концов, если он до вас не дозвонил, а мы еще с вами это обсудим, он может написать смс, что Татьяна, ради бога, извините, вот разверзлись небеса. Да вот, да, вот такой-то вопрос. Как только будет вам удобно, перезвоните, пожалуйста. Верно ведь? Да. Тоже очень удобно. Но мы сейчас, вот давайте так, не принято звонить, и если вы, понимая, что раз уж воспитанный человек, играющий по этим правилам, знающий их, все таки решил с вас побеспокоить, то, наверное, это какое-то очень важное дело, предполагаем мы. И вы отвечаете на телефонный звонок, что делает воспитанный человек. Естественно, приветствую, Татьяна, добрый день. Не надо каяться бить себя в грудь, но, тем не менее, дать понять, что он... Понимает, что так не принято. Ради Бога, извините, или любую другую фразу. Ради Бога, извините, что я беспокою вас в выходной день. Но вот обстоятельства таковы. И очень коротко излагает суть этого вопроса, чтобы вам сразу было понятно, что не все не просто так. Да, ничего смертельного в этом да, ничего смертельного в этом нет, и каждый человек может позвонить. Но, повторюсь: если все-таки вам не ответили на телефонный звонок в выходной день или в поздний час, напишите смс
0: Сколько гудков ждать ответа? Что лучше сказать, поднимая трубку? Телефонный этикет продолжим обсуждать в следующие выходные.